0: Hola, mis amigos, espero encontrarlos muy bien, aquí comenzando la nueva semana se me ocurrió pasar a hacerte un nuevo video para que hablemos sobre algunos temas que tratan de eventos que sucedieron esta recién terminada semana. Vamos a comenzar con una pequeña observación de algo que sucedió hace poquito, hace creo que dos o tres horas nomás. Estoy subiendo encuestas casi todos los días a Instagram y a Twitter, muy pronto también por aquí, por Facebook. Y la respuesta a una de las encuestas que hice hoy por Instagram me dejó pensando y dije mm, creo que tenemos que charlar tengo que hacer un pequeño comentario sobre esto pregunte ¿quién te conoce más que nadie en el mundo? y la mayoría de las personas respondió yo misma, yo mismo y quiero dejarte una nota sobre eso que es que lo dudaría lo dudaría seriamente si considerás que la mayor parte de las decisiones que tomás lo haces en forma inconsciente la mayor parte de las acciones que realizás están dirigidas en forma inconsciente y que gran parte de tu vida no sos consciente de vos misma, de vos mismo de lo que haces, de lo que pensás, de cómo lo pensás de las palabras y actos que realizas, entonces creer que sos alguien que se conoce mucho, yo te diría que lo dudes. Si no me crees, podés hacer un test. Es un test simple, fácil, sencillo y funciona, que es anda a charlar con tu mamá y tu papá y hacerle alguna pregunta que tenga que ver con vos y aguántate las ganas de responder. Te vas a enterar que conocen muchas cosas de vos que por ahí te molestan y si te molestan también tienen que ver algo, ¿no? que saben mucho de vos incluso saben tanto que durante los primeros muchos años de tu vida que no había conciencia sobre vos mismo sobre vos misma ellos sí tenían conciencia sobre vos y veían muchos de tus atributos que hoy quizás encubrís por traumas o por aparentar, por fingir, por mentir sin embargo ellos te conocieron desde, desde tu estado más primitivo tu estado más no intervenido entonces saben mucho vos ahora bien, eso era una pequeña observación ahora quiero que hablemos sobre dos temas, uno es Hanukkah, estamos en la semana de Hanukkah y el otro sobre el quitarnos a alguien de la cabeza. Vamos a comenzar con Hanukkah y luego vamos con quitarnos a alguien de la cabeza. Estamos en la festividad de Hanukkah en la religión judía. Hanukkah es el aniversario del milagro del aceite de las velas y también de un milagro a nivel físico de una guerra que una batalla que tuvieron los griegos con los macabeos y los macabeos en minoría tecnológica de cantidad de personas, de fuerza, etcétera ganaron esta batalla sin embargo no quiero hablarte sobre esa tradición no te quiero hablar sobre la batalla física per se ni quiero hablarte sobre el milagro del aceite de las velas sino que quiero hablarte sobre otra batalla que hubo en ese instante, en ese momento del tiempo, que fue la batalla espiritual entre los griegos y los macabeos. La batalla espiritual fue una batalla de dos visiones de la realidad opuestas. Los griegos venían de una visión en donde humanizaban a la divinidad por un lado la multiplicaron, no, no es un dios sino son dioses, y por otro lado dijeron que está Zeus, que está el Olimpo, que está esto, que está lo otro, que nacen, batallan, mueren, celan, envidian. Si te pones a observar, lo que hicieron es humanizar a la divinidad, hicieron muchos dioses y que se parecen más bien a un humano, a un ser humano, las cosas que hacen, lo que sienten, cómo se comportan. Y por el otro lado lo que hicieron es decir, el ser humano es divino. El ser humano es perfecto. Las perfectas proporciones, perfecto cuerpo, todo placer, perfecto intelecto y más. El ser humano perfecto, dioses imperfectos. Y se encontraron con otra visión de la realidad que estaban conquistando el mundo entero. Y se encontraron con, con el pueblo judío, con los macabeos que... Tenían una visión muy distinta. Este pueblo, primero decía, no hay muchos dioses, solo hay un Dios. Dios no es humano. Y nosotros ni podemos imaginarlo, no podemos pensarlo. Está mucho más allá de nuestra comprensión. No tiene los vicios o los problemas humanos. Es algo que podemos decir más perfecto. Y el ser humano no es perfecto. El ser humano es imperfecto. Es más, el mundo tampoco no es perfecto, es imperfecto. Estamos. Vos me decís perfecto, pero ¿querés que te cuente mis traumas? ¿Querés que te cuente los problemas que tengo en casa, los problemas que tengo en el trabajo? ¿Querés que te cuente los conflictos que tengo con. Tengo que salir a correr, a veces me da vagancia, tengo que hacer deporte, me da fiaca, tengo que despertarme en la mañana, tengo que esforzarme para levantarme. Y me decís que soy perfecto. ¿Estamos locos? La visión de los judíos era. No el ser humano es imperfecto el ser humano está en el proceso de refinamiento, está en el proceso de mejorarse y mejorar al mundo y eso tiene que ver con el propósito por el cual estamos en este mundo decir que somos perfectos no es no es muy astuto ¿sabes por qué? porque te vas a quedar en el plan eh, todo placer hedonista y no vas a hacer el trabajo no, 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 nosotros tenemos que trabajar tenemos que levantarnos todos los días y esforzarnos mucho tenemos que batallar muchos días para lograr mejorarnos un poquitito así y así estamos respondiendo al propósito divino entonces este aniversario de Hanukkah tiene que ver con dos visiones de la realidad bien distintas y por qué te lo comento porque aunque sucedió hace bastante tiempo el tiempo es circular y todos estos eventos se repiten una y otra y otra vez en distinto disfraz hoy la humanidad sigue en batallas así. Sigue habiendo una visión del mundo donde no, yo soy perfecto, no necesito cambiar nada, estoy bien como estoy. Y hay otra visión del mundo que es no, no, de ninguna forma. Un día donde no trabajo y no me esfuerzo es un día en donde empeoro. Un día donde no trabajo para mejorar mi relación empeora. Un día donde no trabajo para mejorar mi salud empeora. Un día donde no trabajo para mejorar al mundo empeora. Mi involucramiento en este mundo es muy importante. Y tengo que trabajar en forma activa para arreglar al mundo. No soy perfecto, soy imperfecto. El mundo no es perfecto, es imperfecto. Y nuestra misión en este mundo es refinarnos a nosotros y refinar al mundo. Son dos visiones distintas. Te lo dejo para que reflexiones a ver de... ¿Qué lado estás, no? ¿Por qué camino elegís andar por tu vida? Ahora bien... Tercer tema que quiero tocar en este video en vivo, que tiene que ver con quitarnos a alguien de la mente... En estas encuestas que estoy haciendo, hace unos días subí en Twitter la encuesta... ¿Por qué no me la puedo quitar de la cabeza? Estoy acá con el cuadernito porque te voy a leer las opciones que puse. ¿Por qué no me la o lo puedo quitar de la cabeza? Y puse las opciones. No logro controlarme, opción A. Es mi destino, opción B. No está en mi cabeza, opción C me, Se parece a mamá y papá, opción D Así que te voy a contar sobre estas cuatro opciones Porque uno de los mensajes que recibí fue una muchacha que me dijo Leandro, puedes hacer un video contando, hablando sobre cada una de las opciones que escribiste? Y dije, sí, vamos a hacerlo, aquí está el video Opción A no me la puedo, no me lo puedo quitar de la cabeza porque no logro controlarme. ¿Verdad o mentira? Si estás haciendo las encuestas, si estás respondiendo a las preguntas y a los ejercicios que comparten las redes sociales, te vas a dar cuenta de a poco que muchas son capciosas. Que muchas veces no hay una respuesta correcta, sino que muchas veces la combinación son correctas. O muchas veces te oculto mensajes porque quiero hacerte ejercitar este músculo tan importante llamado cerebro quiero que crezcamos intelectualmente y tengamos más recursos entonces vamos con todas las respuestas y vamos a ver por qué todas tienen algo de cierto y qué falta para poder completar esta pregunta opción 1 no me la puedo quitar de la cabeza o no me lo puedo quitar de la cabeza porque no logro controlarme ¿es cierto? sí es una de las posibilidades, ya habrás visto algún video donde te conté que fuerte es quien se gobierna a sí mismo, fuerte es quien domina sus impulsos. Una persona fuerte es quien puede gobernarse, quien puede controlarse, quien puede elegir conscientemente lo que piensa, lo que dice y lo que hace independientemente de sus tendencias. Tanto intelectuales como emocionales, independientemente de la volatilidad emocional que esté sintiendo en ese momento. Una persona débil es una persona que no puede controlarse. que cuando viene una volatilidad emocional, wow, es impulsado de un lado para el otro. Cuando tiene un conflicto intelectual, ¡uy! Oh, me cuesta mucho distinguir. Entonces... El hecho de que no puedas quitarte a alguien de la cabeza... ¿Tiene que ver con el gobierno de vos misma? ¿Gobierno de vos mismo? Sí, tiene mucho que ver. Porque si no podés controlarte... Y va a estar ahí el tiempo que esté la inestabilidad... El apego a nivel intelectual... Y cierta sensibilidad a nivel emocional... Va a seguir estando ahí... Y muy difícilmente puedas quitarte a esa persona de la cabeza... Si no podés gobernarte a vos misma, gobernarte vos mismo. Opción B. No me la puedo o no me lo puedo quitar de la cabeza porque es mi destino. Ahora me voy a tener que poner un poco más místico, así que te pido mucha atención. Voy a ir despacio. La realidad en la que vivimos es una combinación de la voluntad individual y la divina voluntad. La voluntad individual son las decisiones que tomás, tanto conscientes como inconscientes en la mayoría de los casos, como hablamos al principio de este video, todos los días, son las decisiones que tomás, son los pensamientos que tenés, las palabras que decís, los actos físicos que haces. Ahí armamos tu voluntad individual. La divina voluntad es la intervención divina, lo que también podemos llamar a veces destino, pero ya voy a llegar a destino un momento, que es la intervención que hace Dios constantemente en la vida de cada uno de nosotros para que se presente una coreografía de eventos que nos ayudan a nuestra evolución y a que respondamos al propósito por el cual estamos en este mundo. Esta intervención divina que interviene constantemente y todo lo que hace es para nuestro bien, a veces viene en forma dulce, otras veces viene en forma amarga, a veces la bendición, siempre son bendiciones, pero a veces la bendición es, uy, me dieron un aumento, qué bueno, pero otras veces es, uy, me echaron del trabajo, ah, pero ¿sabes qué? Es para mi bien. Por eso necesitamos confiar y creer en Dios, confiar que lo está haciendo para nuestro bien. Muchas veces no entendemos, pero confiar que es para nuestro bien. La mayoría de las veces no entendemos. Ahora bien, te estoy diciendo, la realidad en la que vivimos es una combinación constante de la divina voluntad y la voluntad individual. La intervención divina y nuestras acciones en relación a esta intervención divina. Hay distintos niveles de destino. Hay niveles de destino donde... Nuestra intervención individual no cuenta. No importa lo que hagamos a nivel de la voluntad individual, igual se cumple. Eso es pura intervención divina. En ese destino lo, lo, lo mucho que podés hacer es sentarte a, a mirar ¿no? lo que sucede. Pero hay otro nivel de destino que es un destino donde sucede... O deja de suceder de acuerdo a tu intervención individual en relación a la intervención divina. Aquí quiere decir de acuerdo a la voluntad individual a lo que vos decidís pensar, decir y hacer en relación a la intervención divina o divina voluntad. Y en este caso este, estos niveles de destino no necesariamente se cumplen, se cumplen de acuerdo a lo que haces o dejas de hacer. Entonces la segunda opción a esta pregunta, no me la puedo o no me lo puedo quitar de la cabeza porque es mi destino. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, en cierto nivel es cierto también. Vamos con la tercera opción. ¿Por qué no me la puedo quitar de la cabeza o puedo lo puedo quitar de la cabeza? Tercer, tercera opción es porque no está en mi cabeza. Esta opción también tiene algo de verdad. Sabes por qué? Porque la cabeza sí está ahí agarrado, agarrada de, de, de esta memoria, de esta persona, de esta experiencia, de lo que sucedió. Sin embargo, el hecho de que esté bien adentro tuyo ¿no? es porque entró a tu cabeza, es porque entró a otra parte de tu cuerpo. Esa parte se asocia con el Beit Amikdash, el templo del rey Salomón, y no con el templo en general, sino a, se relaciona al Holist of the Holist a lo más de lo más sagrado ¿sabes qué es? es tu corazón esa persona tuvo acceso a la parte más interna de tu corazón la parte más privada de tu corazón la parte más sagrada de tu corazón una vez que una persona entra a la parte más sagrada de tu corazón hagas lo que hagas no, ya, ya estás marcada ya estás marcado para el resto de tu vida por esa persona mucho más sobre esto voy a contar, en, te lo cuento en tu última relación, las personas que están haciendo ahí ya el trabajo en última relación, están interiorizándose, pero por lo pronto vamos a contestarlo así, no está en tu cabeza, también es una respuesta cierta, si sí, no te la podés quitar de la cabeza porque no está en tu cabeza, es cierto, no está en tu cabeza, está en la parte más sagrada de tu corazón. Y la cuarta opción que puse es, ¿por qué no me la puedo o lo puedo quitar de mi cabeza? Porque se parece a mi mamá y mi papá. La respuesta cuarta esta, porque se parece a mi mamá y mi papá, en este caso no vamos a ir a lo místico, en este caso vamos a ir un poco a lo psicológico, también es cierto esta respuesta. Digámoslo así. Papá, mamá o los que cumplieron estos roles en tu vida son los arquetipos del sol y la luna, son los arquetipos más importantes en la formación psicológica de la persona, de vos. Y hay grandes posibilidades, de acuerdo al nivel de maduración que tengas y al nivel del desarrollo de tu intelecto, hay grandes posibilidades que estés constantemente buscando a estos arquetipos en tu pareja o tus parejas o como estés formando tu vida amorosa, tanto consciente como inconscientemente. Puede ser que sean papá a mamá en forma similar o en forma opuesta. Mi papá era hippie, yo me hago abogada. <ríe> Mi mamá era pacifista, yo me hago guerrero. O me hago pacifista también, o me hago abogada también, o abogado. Esto también es cierto. Ahora bien. Te di cuatro opciones. Y sin embargo estas opciones no hablan de la verdad, verdad, verdad. De por qué no te lo podés y no te la podés quitar de la cabeza. El verdadero motivo tiene que ver con la parte más sagrada de tu corazón que te comenté antes. Y tiene que ver cómo te estás involucrando con esta persona y qué fue lo que hiciste y no hiciste y para lograr resolver la situación tenés que ir al meollo de la cuestión tenés que ir a la parte más profunda como sabés lanzamos tu última relación una serie de videos, workbooks, audios y mucho material muchísimas horas de material que resumen todo el trabajo que he hecho a lo largo de estos años sobre relaciones de pareja. Y te invito a que vayas a ultimarelacion.com a descubrir primero tu informe personalizado y luego herramientas para mejorar en tu vida amorosa y en este caso para profundizar y saber cómo Resolver conflictos y a la vez cómo construir lo que es bueno en la vida, específicamente en términos de tu relación amorosa, en términos de tu vida en pareja. Gracias por confiar en mí, gracias por acompañarme, espero que estés muy bien, besos y abrazos y nos vemos muy pronto.